0: dobe znanja. Kdo smo in kaj nas privlači? To je vprašanje, na katerega Homo sapiens odgovarja na zelo različne načine. Najbolj pogost in družbeno najbolj sprejemljiv je odgovor, da smo tistega spola, ki so nam ga glede na naše genitalije pripisali obrojstvu in da nas privlačijo ljudje nasprotnega spola. Najmanj od seksualne revolucije naprej se v zahodni družbi razpirajo drugi prostori izražanja in bivanja. Z njimi pa se oblikuje tudi nova terminologija, ki opisuje in definira vsakdanja življenja ljudi. Da obstajata več kot le dve spolni identiteti in da nas seksualno lahko privlačijo tudi vse spolne identitete, ali nobena, in kako ljudje s temi nebinarnimi spolnimi in seksualnimi identitetami živijo v Sloveniji, To je raziskovala asistentka doktorica Nina Perger z Katedre za analitsko sociologijo Fakultete za družbene vede univerze v Ljubljani. V knjižni zbirki Psihologija vsakdanjega življenja za ložbe FDV je išla njena knjiga Razpiranje horizontov možnega o nebinarnih, spolnih in seksualnih identitetah v Sloveniji, v kateri predstavlja življenja ljudi, ki so zaradi svoje nebinarnosti naravni družbe pogosto spregledani percipirani kot neobstoječi, pa tudi deležni mnogih predsotkov in stereotipov, mor pritarjujejo tudi podatki predstavljeni v knjigi. Doktorica Nina Perger, lepo pozdravljeni in dobrodošli v studiju. Lepo zelo. Najprej ta pogovor o nebinarnih, spolnih in seksualnih identitetah začniva pri zaimkih. Sem Urška Henigman in uporabljam zaimek ona. Sem Nina in tudi jaz uporabljam zaimek ona glede na to da o nebinarnih spolnih in seksualnih identitetah na radiju pa seveda tudi v javnosti še ne govorimo veliko ali pogosto bi me najprej seveda zanimala razlaga terminologije. Torej kaj je nebinarnost na področju spola in seksualnosti? Kaj pomeni, kaj opisuje, kaj je razlaga?
1: Ok, Okej, kar široko vprašanje, nekak grob in hiter razmeroma enostaven odgovor bi bil da z nebinarnostjo poimenujemo tiste identitete, ki se v področju spola, torej kar se spola tiče, omeščajo izven teh prevladujočih identitetnih binarnih označevalcev, torej moškega in ženskega spola. Gre torej za identitete, ki se omeščajo izven ali pa nekako vmes med ti dve prevladujoče družbeno, vsekakor dominantne in poznanje kategorije. In enako potem velja tudi, ko govorimo o identitetah v kontekstu seksualnosti, torej o seksualno nebinarnih identitetah, ki se ravno tako kot te Spolne binarne identitete omeščajo izven tega prevladojočega binarizma heteroseksualnosti na eni strani in homoseksualnosti oziroma gejevskih in lezbičnih identitet na drugi strani. Povedano drugače gre za osebe, ki se ne identificirajo ne kot moški in ne kot ženske po osi spola in ne kot heteroseksualne uh, osebe oziroma kot geje ali lezbike v kontekstu seksualnosti. Znotraj teh dveh skrajnosti je pa velika raznolikost. Gre za zelo heterogene identitete, gre še za bolj heterogene pomene, torej načina opomenjan, osmišljan, teh identitet gre za eno izjemno heterogenost, ki se prav pravzaprav, ko celotno družbeno življenje po osi spole seksualnosti, reduciramo na ta dva pola, ki se prej izpostavlja, se pravzaprav izgubi. Um, osebe te svoje identitetne uh, pozicije izven binarizma pojmujejo na, in poimenujejo na različne načine. Če naštem nekaj njih v kontekstu um, spolam identificirajo se kot aspolne osebe, kar nekako v grobem implicira Odsotnost tega občutka sploh identifikacija s katerimkoli uh, spolom ali pa se spolom identificirajo na spolno fluiden način, to pomeni, da se njihova spolna identiteta v smislu občutenja spola uh, spreminja, varira v času in tako naprej. V kontekstu seksualnosti so nekako najbolj poznane nebinarne identitete biseksualna, ki implicira neko privlačnost do različnih spolov, potem panseksualnost, ki implicira najpogosteje neko privlačnost, ne glede na spol do aseksualnosti, ki načeloma pomeni neko odsotnost občutenja te fizične privlačnosti do oseb.
0: Kdaj pa se je pravzaprav začel uporabljati ta izraz nebinarne spolne identitete, Da je v bistvu to, da spola nista samo dva, ne samo ženski, ne samo moški. Kdaj smo o tem začeli govoriti v zahodni
1: družbi in kulturi? Tako, ja. zahodna kultura je to vse eno mičkeno ne. Neka nebinarna konceptualizacija spola je prisotna že dalj časa v nezahodnih kulturah. V zahodnih kulturah pa začnemo uporabljati neke nebinarne označevalce tam od 90-ih naprej. Znano je delo Kate Bornstein z Gender Outlaw, Torej v, v 90-ih lahko spremljamo neko tako proliferacijo različnih pojmovan spola izven teh binarnih uh, okvirov. Biseksualnost ima primer to neko daljšo zgodovino, sicer se jo pogosto ne pojmuje na ta način, kot jo pojmujemo uh, danes, je primer precej medikalizirana in patologizirana. O biseksualnosti primer, govori že ameriški psihiater. Stoller v 60-ih in jo uh, pravzaprav obravnava kot nek indikator patološkosti emancipirane ženske, če tako rečem. Ne. Nekaj tak izraziti porast, pa torej lahko spremljamo od 90-ih naprej v Sloveniji, pa morda seveda z nekim zamikom, ne. mogoče v zadnjih slabih desetih letih. Kako pa se je spreminjala
0: ta terminologija na področju transpolnih oseb, Se je ta razvoj spreminjanja od transvestizma do transpolnih oseb danes. Ja. Je tudi na področju nebinarnosti šlo za, za to, ali je bil pred tem pojmom pravzaprav
1: totalen manko misliti nekaj drugega kot moški in ženski spol. Ja, vsi ti, ti termini za opisovanje nekih spolnih pa seksualnih nenormativnosti imajo neko daljšo zgodovino. Problem je v tem, da so pogosto izrazito obremenjeni z medicalizacijo in uh, patologizacijo. In transeksualnost, na primer transeksualizem, je primer takega termina, ki se ga zato v praksi, sploh pa v transskupnosti, ravno zaradi te neke pretekle obremenjenosti, ne uporablja več. Zato uporabljamo transpolnost in neke termine, ki so te teže zgodovine medikalizacija in patologizacije mičkeno bolj razbremenjenem. Kar se binarnosti tiče, pa mislim, da imamo res od 90-ih naprej nek, ne, razmeroma nova pojmovanja za, in to je zanimivo, zna biti, da za neke realnosti, za neke živete prakse, ki so prav pravzaprav obstajale že prej, nismo pa jih znali osmisliti, nismo jih znali uh, pojmenovati in te, Besede, ki se nam danes zdijo tako nove, ti nove pojme, pravzaprav opisujejo nekaj, kar je že dalj časa živeto in jezik se tem raznovrstnim življenjem v resnici le prilagaja, na, z, z nekim izumljanjem novih pojmovanj, novih besed, novih terminov.
0: Morda tem nekoliko pozneje, ko se bodo dotaknili rezultatov vaše raziskave. To me bo seveda zelo zanimalo, kako so torej ljudje. Pred terminologijo sploh mislili sebe in svoje življenje. Pa če zdaj nadaljujeva ne nekaj. Uh pri teh nebinarnostih oziroma pri tem našem razumevanju spola kot dveh polov moškega in ženskega. Zdaj, zakaj je to ta logika tako težko razumljiva? Ne? Zakaj smo ujeti v te binarne pozicije, ko gre za spol, zakaj tako težko razumemo, da je lahko spolnih identitet več in da spola nista samo dva. Nekaj ima tukaj, kot ste že omenili, verjetno opraviti torej medikalizacija, pa
1: biologizacija spola. Ja, zagotovo. Je pa medikalizacija teh nekih nenormativnih pojavov in na področju spola in na področju seksualnosti pravzaprav zgolj podaljšek nekih teh prevladujočih družbenih ureditev. Torej, spolno nenormativnost se medikaliziram ravno zaradi te neke trde, rigidne, binarne strukture same, Družbe, in ta binarna struktura družbe je prevladujoča, je seveda dominantna. Zdi se nam, da je pravzaprav ko da edino možna, edino naravna, edino uh, legitimna in karkoli izven tega, ravno zaradi, te, zaradi tega dalj časa trajajočega, celotnega zgodovinskega procesa s tako težavo mislimo in jemljamo resno, legitimno, uh, govorim predvsem o družbeni večini, ne? neke te uh, pojave, ki se omeščajo Izven tega. Skratka, je, ta težava, mišljenje, razumeti te pojave je pravzaprav manifestacija te družbe v nas samih. Ne? jo odaležemo in skupaj z družbo odaležemo tudi to binarno matrico. Pa se zdaj, kar loti v vaše raziskave, kaj vas je torej zanimalo, kaj ste raziskovali? Ja, v raziskave me je v bistvu zanimalo kakšno je čisto enostavno, vse danje življenje oseb z nebinarnimi, spolnimi in seksualnimi identitetami. Je po mojem vedenju tudi ena izmed prvih, če ne celo prva, kvalitativna raziskava teh nebinarnih identitet v, v Sloveniji, tako da predvsem služi nekaj taki grobi grobamo takem eksplorativnemu koraku, dajmo najprej pogledati, kaj, ne, kaj so neke ključne ovire, ključne izkušnje nebinarnih oseb, ki pravzaprav živijo v svetu, ki ni narejen po njihovih merah. Ne, ta svet je binaren in neko osnovno vprašanje je bilo, ok. dajmo potem pogledati, kako se nebinarne osebe znajdejo, kako živijo v tem binarnem svetu. To, da je svet oziroma družba binarno strukturirana, ima seveda velike implikacije potem za življenje tistih oseb, ki se v teh binarnih schemah, binarnih pozicijah ne najdejo. Ne? Eno izmed seveda bolj perečih, česar se bomo po moje v nadaljevanju, je enostavno to, da niso prepoznane sploh kot obstoječe, ne? kaj le kot legitimne. Ne? In to ima seveda neke velike implikacije za njihovo vsegdanje življanja in še krat, prav zaprav, krat, pravzaprav, največkrat ugotovimo kako vse prisoten je spol v vsajdanjem življenju. Torej, enkrat, ko se zaletimo v ta binarni konstrukt uh, spola, neko trčimo v ta zid norm, ki sicer za družbeno večino pogosto ostajajo nevidne enostavno zaradi tega, ker se v te norme nikoli ne zaletijo. še ni bil vaš Vzorec Ozorec je sestavljen iz 23 oseb, ki se identificirajo kot spolno in ali seksualno nebinarne osebe. Z njimi sem opravila skupaj, mislim, da 52 poglobljenih intervjujev. Pri tem so me vodila nekaj teh par raziskovalnih vprešanj o tega, kako, kakšen je sploh njihov identitetni trajektorij, torej kako v tej spet binarni družbi prideti do tistih resursov, ki ti pomagajo osmisliti svoj spol, svojo seksualnost izven te prevladojoče matricem, Torej, kaj sploh rabimo za to, da zmoremo preseči ta binarizem, ki ga v resnici nosimo v nas samih, kakšne so njihova izkušnje potem v različnih odnosih, od prijateljstev, intimno-partnerskih razmerij, do družinskih odnosov, do tega vsakodnevnega sprehajanja skozi javne prostore, ki so spet precej binarno zaznamovanje, do tega, kaj so pravzaprav tisti ključni viri podpore, ki pomagajo tem osebam v resnici, preživeti to življenje, ki je polno enih ovir in preprek, ki jih pravzaprav proizvaja um, družba. Ne? Umenili ste, da to eno
0: prvih, če ne celo prvo raziskava o tem v Sloveniji, v tujini v raziskav je več, pa morda preden se dotakne v vseh vidikov ali pa veliko vidikov, koliko nam bo uspelo o, tej, o tem pogovoru. Kaj so pokazali, morda zdaj kar za začetek, rezultati te vaše raziskave v primerjavi z raziskavami v tvojini, kakšne so izkušnje, zelo drugačne ali pa morda, ki se z ovirami, ki jih družba postavlja pred nebinarne osebe, laže spoprijemajo oziroma kako se torej živeti v Sloveniji kot oseba z nebinarno spolno ali seksualno identiteto
1: umešča v družbo. Uhum. Raziskava bi rekla, da v primarjavi stojino pravzaprav ni pokazala nič presenetljivega. Ovirja je ogromno, težko se je z njimi spoprijemati, Večinoma so podatki bolj ali manj res skladni s tem, kar kažejo podatki iz stojine. V grobem se v veliki meri na primer kaže na to, da je neka ključna opora tem nebinarnim osebam, predvsem prijateljska mreža oziroma še bolj specifično prijateljska mreža znotraj LGBTQ+ plus skupnosti, kar so nekih teh demografskih trendov, ki jih v Sloveniji pravzaprav še ne moremo delati zaradi tega, ker nimamo tega kvantitativnega opogleda v neko javnost nebinarnih identitet v Sloveniji med splošno populacijo. Imamo par nekih manjših anket, ki so bile narejene specifično na LGBT skupnosti in te nekaj manjše ankete, ki so bile večinoma narejene v domeni nevladnih organizacij, kažejo v skladu z, z raziskavami iz tujine, da je neka pogostost nebinarnih identitet med mlajšimi generacijami večja kot pri starejših generacijah. Tako v tem primeru bi lahko govorili seveda o vplivo tega, da ti novi termini, o čemer so se pogovarjali na, na začetku, vse bolj postajajo nekako prisvojeni v LGBTQ plus skupnosti. Zaradi tega so neki horizonti teh možnosti tega, kar je dano, s čemer se je mogoče identificirati, razširjeni in da mlajše osebe pogosteje posegajo po teh nekonvencionalnih označevalcih kot um, starejše, če se konkretno referiram na eno izmed raziskav iz tujine, se primer kaže, da v nekaj letih deleš seksualno nebinarnih oseb, ki se identificirajo z biseksualnostjo, med mlajšo generacijo, v starosti med 18 in 34 let, da se deleš teh biseksualnih oseb v resnici podvoji, nam v primerjavi starejšo generacijo. Torej, te nebinarne identitete so med mlajšimi vse pogosteša in tudi v Sloveniji, zaprav, kar se seksualne nebinarnosti tiče, v grobem in po cenah teh nekih manjših raziskav, Prav predstavljajo že polovico LGBTQ+, skupnosti, ne? kar je presenetljiv podatek, ker o biseksualnosti vendar le ne slišimo toliko, kot slišimo potem o, o gejevskih in lezbičnih identitetah, ne? kar pomeni, da prav pravzaprav nekako marginaliziramo in spregledujemo polovico skupnosti. Ne? Kupa, tako heteroseksualno, kot homoseksualno
0: usmerjeni razumejo biseksualno identiteto? Zdi se, kot da oboji mislijo, da se ljudje s to identiteto nekako so na nekam prehodu, da se pravzaprav ne morejo še, da še niso dospeli do cilja, no? da to ne more biti neka
1: identiteta, mm -hmm. za katero se ti pač uh, ne odločiš, ampak ki jo imaš? No? Ja, ja, to je v resnici krasen povzetek izkušenj biseksualnih oseb, ki se kažejo tudi v tej... Raziskave. Biseksualnost je zaznamovana s celim kupom enih stereotipov in predsodkov od tega, da ni resna identiteta, da ni identiteta, ki je legitimna sama po sebi, ampak je bolj stvar neke tranzicije, torej kot neka faza v razvoju ali dokončne končne ali lezbična identiteta na eni strani ali pa heteroseksualnosti na drugi strani, da gre zgolj za neko lahkotno eksperimentiranje. Potem imamo še cel kup nekih stereotipov o tem, da je stvar promiskoitete, da so biseksualne osebe manj zveste v intimno partnerskih razmerjih, kar ima ne na nazadnje lahko precej resne posledice. Z tega vidika, da raziskave v tujini, v Sloveniji spet tega še nimamo, kažejo, da so biseksualne ženske v največji meri, v primerjavi z lezbikami in heteroseksualnimi ženskami, izpostavljene intimno partnerskemu na ne? Nekatera raziskave kaže, da tam okoli slabe dve tretine biseksualnih žensk poročajo o izkušnjah z intimno partnerskim nasiljem, kar je stvar točno teh stereotipov, ki sva izdaj naštele, ki porajajo neko negotovost, neko nezaupanje, kar na koncu rezultira v, v tem. Nekaj ambivalentne percepcije biseksualnosti nenazadnje prihajajo tudi strani um, geosko skupnosti kot take, v tem smislu, da se o tem so konkretno pripovedovali tudi biseksualne osebe v mojem ozorcu, da se ta identiteta smatra, percepira kot nezavezana LGBT iko plus skupnosti, nezavezana temu boju, Kot neko sedenje na dveh stoleh, ki se zaključi na tisti točki, ko življenje postane resno, torej ko se od osebe pričakuje, da zdaj pa vstopi v neko resno razmerje, si ustvari svoje življenje, torej neka taka predstava o tem, da bodo na tej točki biseksualne osebe zavrgle to svojo biseksualnost in vstopile v ta heteroseksualno razmerje, kot je družbeno pričakovano. Nekateri so celo poročale o tem kontrapercepciji, um, ena taka paradoksna percepcija. Um, biseksualne osebe se hkrati percepirajo kot promiskuitetne, z tega vidika, da imajo precej velik v bazen potencijalnih partnerjev in partnerk. V resnici pa so pravzaprav deležne, tako imenovanega dating izključevanja, uh, torej, Tudi znotraj LG skupnosti, bom rekla, kot tudi znotraj heteroseksualna populacije, je neko nelagodje uh, dejansko vstopiti v razmerje z biseksualno o, osebo zaradi vseh teh. No, Ena izmed intervjuvanja se mi zdi, da je krasno povzela to biseksualno identitetom ali na eni strani kot razvodenela homoseksualnost, na drugi strani pa kot neka eksotična heteroseksualnost. Ne, eksotična seveda do te mere, ko se jo lahko instrumentalizira predvsem za moški pogled, za moški uh, ožitek. Ne?
0: Zdaj, če ostaneva še pri teh binarnih seksualnih identitetah, panseksualnost ste omenili na začetku mm -hmm. pogovora, bi rekli, da je to v Sloveniji še predvsej neznan izraz, pomeni pa, če čeprav razumem, torej privlačnost do osebe, ne glede na spol, spolno identiteto
1: tako, ja, v splošni populaciji, torej v družbeni večini, gre za razmeroma neznan termin v LGBTIK plus skupnosti sploh med mlajšimi osebami je eden izmed pogostejših, v grobem pa valja, ja, tako kot ste rekli, torej največkrat se ga opomenja na način, da pomeni neko od ne glede na spol osebe, torej spol osebe, ki nas privlače, nekako ni odločilen uh, dejavnik. Ne, to imamo zdaj še nek spopad, bova rekla, teh definicij v smislu te definicije biseksualnosti in panseksualnosti in kaj točno je razlika med eno in drugo. Sploh v tem smislu, da biseksualnost v konvencionalnem pomenu se pogosto percepira oziroma interpretira kot privlačnost do moških in žensk kar v jedru pravzaprav zdržuje ta spolni binarizem, ne? po teh nekih novejših definicijah v narekovajih, pa tudi biseksualnost, pravzaprav ta spolni binarizem seveda že presega in se s tem pravzaprav zelo približa pojmovanju panseksualnosti kot tak, kot identiteta.
0: Hmm. Uh, zdaj pa še aseksualnost, uh, tudi ena od nebinarnih seksualnih identitet, ki pa je nekako... Um, hm.
1: Kako jo razumemo v družbi? Ja, v družbi je pogosto m, biseksualnost pa panseksualnost se, se morda tega bremena medikalizacija je že v veliki meri znabila, a je pa ena izmed teh identitet, ki se s tem še kar s poprijemanem. Aseksualnost, kot jo razumemo in kot jo največkrat razumejo tudi aseksualna oseba, torej implicira odsotnost nekem občutka fizične privlačnosti, odsotnost želje po realizaciji tega v nekih konkretnih seksualnih Praksah in kot družba to težko smislimo, predvsem zaradi tega, ker imamo to predstavo, da so te neke seksualne potrebe prav nekaj, kar občutimo vsi. In potem, ko nekdo tega ne občuti, se nam zdi, imamo to predstavo, in je pogosta predstava: napačna, ne, da poudarjam, da je s to osebo nekaj narobe. Ne. Nekaj seksualnih oseb je bilo tudi v tem ozorcu in so dejansko poročale o izkušnjah. Tega, da so jih percepirali kot bolne, kot potrebne neke zdravstvene obravnave. Nekaj, kakšna oseba je imela tudi izkušnjo uh, spolnega nasilja, uh, kar je pravzaprav posledica tega, da ne, imamo nek ta predsodek o seksualnosti kot taki čakajoč na uh, fazi, v tem smislu, da mora aseksualna oseba samo spoznati ta pravo osebo, pa bo spoznala tudi ta seksualni užitek in seksualna potreba in tako naprej in to ima pet podobno kot sva prej rekla pri biseksualnosti lahko precej resne usodne um, uh, posledice v tem smislu da delujejo lahko precej kot nek konkreten povod v spolno nasilje in tako naprej no? mm.
0: Zdaj, kako te seksualne uh, identitete razume medicina? Kakšne so izkušnje uh, vaših intervjuank in intervjuancev z medicino, z uh, strokovnjaki, zdravniki, zdravnik? Sami, uh -huh. ginekologi, njami ginekologi. Um, kako so se oni, uh, torej ja, nekaj ste že omenili zdaj pri primeru o seksualnosti, ne, kot uh -huh. neka patologija, ki pa sicer morajo veliko
1: pojasnjevati, se čutijo nerazumljene. Uh -huh, uh -huh. Ja, uh, en tak specifična intrika uh, pri tem, v tem smislu, da se seksualno nebinarno osebe v teh nekih bolj javnih interakcijah, odnosih javnega značaja, na primer interakcija z zrovnico in podobno, redko razkrijejo z konkretno Identiteto. Torej, redko rečajo, ja sem panseksualna, ja sem biseksualna ali kakorkoli. Pač pa, če se že pokaže potreba, potem da je to informacija, ki je potencialno relevantna, na za zdravstveno obravnavo, najpogosteje pa prav za preko razmerja. Na primer pri uh, tekom ginekološke obravnave pove, povejo da so v razmerju na primer za osebo istega spola, ne operirajo s temi nebinarnimi označevalci ali pa v redkejši uh, meri in, Tešna oseba je potem poročala o, o tem, da je bila reakcija, ni, ni bila nasilna v tem strogem smislu, ampak um, mičkano te diskreditacije v tem smislu, aha, vsaj to je pa modna muha in tako naprej, neko tako neresno jemanje tega, kar je bilo povedano. Ne? In kar zagotovo ni bilo povedano z, z lahkim srcem. Ne?
0: Verjetno je pa situacija, ko gre za spolno identiteto še hujša, Uh, še bolj se morda te, ali pa se meni tako zdi, nebinarne, uh, ljudi z nebinarnimi identitetami spola misli kot, aha, no, pač ja,
1: se tako oblačiš. Mm -hmm, se, mm -hmm. To je samo stvar imidža. Ja. Ne gre za to. Ne? Ja, ja. Pri spolno nebinarnih identitetah je zadeva zagotovom bolj pomenljiva, tudi zaradi tega, ker je po svoje večkrat nekako uh, relevant. Namamo, primer problem ginekološke obravnave, ki je lahko zelo traumatična, zelo bremenilna izkušnja za spoljene binarne osebe, še posebej tiste, ki se nahajajo na bolj maskulinem spektru, torej maskulina oseba, ki pa je vendarle ima neke reproduktivne organe, nekaterje genekološko ginekološko zdravstveno obravnavo, pride v ta dispanzer za žene, kot poimenujemo, ne, in mora spraviti često interakcijo, torej to zdravstveno ki je še toliko bolj naphana za nekim nelagodjem, tudi zaradi tega, ker je telo precej bolj izpostavljeno pogledu druge osebe in tako naprej. Ne poročajo vaše intervjuvanke, intervjuenci uh, v teh primerjih? Ja, problem je v bistvu še hujši, predvsem zaradi tega, ker se zaradi pričakovanja po takih nelagodnih, tudi nasilnih, lahko uh, izkušnjah teh tipov zdravstvenih obravnav pogosto pač v celoti izogibajo. Ne, in ne dobijo, ne prejmajo zdravstvene obravnave, ki bi jo zares potrebovala. Ne. Zaradi tega so lahko, lahko so kakšne zdravstvene težave, ki pač niso tretirane potem pravočasno in ne nazadnje k temu potrebojajo tudi bolj kvantitativne podatke. na ne. kološka obravnava je ena izmed tistih stvari, ki se je transpolne osebe lotijo, takrat ko je res že hudo, ne. ko res ne gre uh, drugače. Pa poveva zdaj
0: še nekaj o tem, kako torej osebe z nebinarnimi, spolnimi seksualnimi identitetami, torej prepoznajo to nebinarnost pri sebi, kdaj je ta, ne vem, če lahko rečemo aha moment, ko ti postane jasno, uh -huh. kdo si, kaj te privlači, ali, ali sploh lahko govorimo o nekem takem
1: momentu, ali gre bolj za proces? Uh -huh. Jaz mislim, da gre bolj za proces, ki toliko dlje, Traja, predvsem zaradi tega, kar v družbi teh nebinarnih, teh heterogenih pojmovanj pravzaprav ne poznamo, ne? kar v resnici pomeni, da mora ta oseba najprej sploh priti v stik z neko to tem tipom praktične vednosti, ki prepoznava so to raznolikost možnosti, kar se tiče spola in seksualnosti, kar v praksi potem pomeni, da se te osebe, eno izmed vprašanj, se je nanašalo tudi na ta njihov identitetne trajektore, torej, kako so prišle sploh do teh nebinarnih identitet in večina izmed njih um, seveda je prvi korak to, da je treba najprej upraviti s to družbeno pripisano in predpisano heteroseksualnostjo in cispolnostjo. Družba, ko se rodimo, predpostavlja, da smo vsi heteroseksualni, da smo vsi cispolni in še več, da bomo to tudi najprej je treba upraviti s tem. In ker so ti konvencionalni binarni označevalci, gej in lesbika bolj prisotni kot pa na naprimer pan ali pa biseksualnost, se pogosto zgodi, da ta nebinarna oseba spočetka poseže po teh binarnih označevalcih. Torej njihov identitetni traktorji gre pogosto od te predpostavljene heteroseksualnosti in cispolnosti. v binarno spolno nenormativnost, torej proti identitetam geja in proti identiteti lezbike, kar je seveda uporabnost tega vidika, ker ko se oseba najprej prepoznava v teh binarnih okvirih, kot lezbika, primer, je to mogoče vstop v LGBTQ+ plus skupnost. In tu se potem lahko spoznava z nekimi drugimi resursi, pridobiva to neko praktično, neko predrugačeno praktično predstavo o svetu, ki je precej več kot svet binarnih kategorij, predvsem pa dobi, ima možnost dostopa in vstopa v nek prostor, ki je precej bolj varen za raziskovanje, precej bolj naklonjen tem, tem tipom premisleka, tem tipom refleksije, kot pa ta svet družbene večine, ki sloni na teh binarnih okvirih. No? Tako da še le potem znotraj LGBT i skupnosti in Tako se kaže, ta, ta moja raziskava še lepo teh binarnih označevalcih vse oseba potem nekako pre, začne sploh lahko, ima nekaj osnovne pogoje za to, da se lahko prepoznava kasneje tudi kot uh, nebinarna. Ne? In podobno velja potem tudi za spolno nebinarne uh, identitete, nek tak prehod v bistvu skozi identitete geja lesbike, Stop v LGBTQ, skupnost, spoznavanja s to novo predstavo o svetu in potem neko redefiniranje identitet v smeri nebinarnosti. Ne? Je pa ta proces lahko precej tako emocionalno, afektivno obremenjen, čeprav je danes, bi se upala trditi, precej lažje, kot je bilo to 20-30 let nazaj, in tega vseeno ne gre. Nekako romantizirati, ne, daleč od tega, da to stvar modnih muh in eksperimentiranja in nekih lahkotnih uh, odločitev. Te mlade LGBTQ osebe, nekatere izmed njih ena je krasno povzela, no, dobesedno rekla, ona ni hotla biti to. Ne, neko tako amorfno zavedanje tega, kaj pomeni se znajti na tej nenormativni strani, kaj to pomeni za tvoje življenje, kakšna posledica to prenaša. Kšne so zapravne varnosti ali pa grožnje, kaj vse se lahko zgubi, če se odloči za it po tej poti? Ogrožene no, so prijateljski odnosi, na kocki so družinski odnosi, ki so se do tiste točke zdeli praktično brezpogojni in odporni na karkoli se, se zgodi, lahko se pa razkrijajo kot tako zelo krhki in zelo ranljivi, tako ko se srečajo z neko nenormativnostjo otroka. No? Lahko gre za, pre, napravim, da, 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 da za vse, ampak nekako neko srednji modus je še vedno ta, da to niso stvari, s katerimi se zlahka opravi, ampak kterja jo tudi neko tako spoprejem s to družbo spet v nas samih, ne, s temi normami, s tem zavedanjem, da je to nenormativno in kaj ta nenormativnost lahko prenese za konkretno življenje te uh, osebe.
0: Doktorica Nina Perger, najlepšo, hvala za ta pogovor.
1: Hvala za bobile.
0: Podobe, znanja. Z doktorico Nino Perger sem se pogovarjala, Urška Henigman odaje o podobe znanja. Najdete tudi v svoji aplikaciji za podkaste.